0: de repente me quedé me da, tengo muchas ganas de compartirles a los líderes principalmente parte de la liturgia de, de predicar de, de enseñar de cosas que tienen que saber verdad ah, pero sinceramente ahorita me agarraron un poquito desaprevenido pero ahí en el salmo capítulo ah, ¿cuál les dije? el 3 es el 3 vamos a leer ahí en el versículo uh, bueno un, una de las cosas escúchenme bien los que enseñan y predican vamos a tomar esto como parte de enseñanza es importante de que cuando estén enseñando o predicando traten de agarrar un texto base y si los demás los pueden decir rápido o no agarrar cosas muy textos muy largos ¿verdad? porque así a veces es un poquito difícil y uno se pone nervioso y, y se pierde como el, 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 se puede decir? el, uh, el enfoque ¿verdad? de repente y como que empiezas a leer casi toda la Biblia Entonces es un, es un punto importante de liturgia que todos los, los predicadores tenemos que saber Entonces a tratar de, de, si vas a enseñar un texto ya tienes que tenerlo listo y, y decirlo de memoria o decirlo rápido o, o en este caso, ¿verdad? Les digo porque ahorita me agarraron desaprevenido, ¿verdad? Entonces, um, quiero compartirles acerca del Salmo 3, un salmo que me, personalmente me fascina bastante. Y mirando el salmo, digo, ¿cuál texto les digo que lean? Entonces, pensando en esto, est estoy este um, <coughs> uh, mirando cuál es el, el, el versículo que quiero que, que, que tomemos. Muy bien, vamos a tomar en el versículo. Um, Versículo 3 Dice más tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé al Señor Y Él me respondió desde su monte alto Versículo 5 dice Yo me acosté, me dormí y desperté Porque el Señor me sustentaba Cierra tus ojos Señor gracias te damos Padre Porque eres bueno, precioso, hermoso Gracias te damos por tus misericordias Que son inagotables Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor te lo pedimos Amén y Amén Tome su lugar hermanos diciendo Gloria a Dios Muy bien pues quiero compartirles esta este, uh, hermosa uh, escritura este, Vuelvo a repetir me hubiera gustado compartir algo diferente ¿verdad? En cuestión a, a parte de la liturgia de los, de los predicadores Que nos, nos, nos ayudan aquí Uh, déjeme decirle una cosa: de que predicar no es fácil. Yo ¿no? personalmente me pongo muy nervioso ¿verdad? cuando uno va a predicar. Aquí vemos al, al salmista, brother. El, los salmos están llenos de un zigzag. ¿Qué es un zigzag? O sea, de repente el salmista está bien inspirado, por decirlo así. El salmo precioso, por ahí en el Salmo 70. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en este mundo Mi corazón y mi carne desvallece Mientras me digo mi Dios eres tú Está es el Salmo 121 Un Salmo preciosísimo de David también Que lo describe de esta manera Alzaré mis ojos a los montes De repente vienen momentos en nuestra vida en el que sentimos que no Como si Dios se hubiera escondido de nosotros ¿no? Pero déjame decirte una cosa Dios no se esconde de nadie Nosotros somos los que muchas veces Nos escondemos de Dios Y el salmista al, al sentir ese vacío Al sentir ese, esa necesidad de buscar a Dios Alzaré mis ojos a los montes En los montes brother eh, principalmente los montes altos yo vengo de México, en México hay montes altos eh, por decirlo así esa, la, hay una canción que habla del cerro ¿cómo se llama? del Jubilete, ¿verdad? ¿la han escuchado? Cerro del Jubilete es un cerro grande, alto, que está cerca de Silao, Guanajuato y, y de la ciudad de Guanajuato, ahí vive el brother ya me acordé, ¿verdad? bueno, pues ahí en ese cerro está un, un mono ¿verdad? ¿cómo se una estatua o ¿cómo se puede decir? una Estatua la Grandísima, grande, grande Tú la puedes ver a millas de distancia Ahí está, no recuerdo cuál es La postura que tiene verdad Pero regularmente me parece Que se llama el Cristo ¿o? El Cristo Rey Entonces la gente busca mucho este tipo de cosas. En, 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 los montes altos, ahí donde yo soy, hay dos lugares donde tienen también una cruz, ¿verdad? Lugares altos y estratégicos, ¿verdad?, que, que la gente los mira y, y Y vamos a la Santa Cruz. Yo, creo, yo estoy seguro de que donde usted vive va a encontrar muchos tipos de simbología también ¿Por qué? porque la gente se daba mucho a, a, a adorar ¿verdad? A, a Dios No sé por qué esos lugares altos o esos lugares a, que son llamativos Son los que les gusta mucho este tipo de personas verdad para poder idolatrar ya sea a un Dios pero mientras David se sentía solo Se sentía desgarrado Porque David, brother La vida de David no fue uh, Del todo muy, muy felicidad Él, él, él sufrió muchísimo Este en, en su vida verdad, Dentro de su, de su ministerio que él, que él vivió como rey verdad, Como sacerdote David representó varias cosas Dentro de su ministerio Dentro de su vida verdad, Como rey, como sacerdote Este um, sin embargo aún así él se sentía solo, yo en, los, en mi edad que será en los 12, 13 años, 9 años no sé yo andaba en el cerro brother allá en México en esos cerros que les digo por allá andaba de vez en cuando cuidando unas chivitas con una grabadorcita blanca, pequeña Con un cassette ahí y en ese cassette me recuerdo que había muchas canciones Que yo las cantaba, yo ni siquiera éramos cristianos Pero de repente ahí fue como Dios empezó a orar en mi vida Y uno de los cantos que me recuerdo de esos entonces que me encantaban Era y andando y llorando el que lleva la simiente más volverá trayendo sus gavillas y la música muy hermosa muy preciosa ya un niño brother yo no sabía nada de esto no sabía sin embargo allá en el cerro allá con las chivitas allá Dios ya estaba trabajando en mi interior lo mismo le pasaba a David, David era un, un un pastorcito ¿verdad? andaba allá en el cerro cuidando a sus animalitos y, y mientras andaba allá él traía el arpa y andaba cantando Me imagino que por ahí compuso el Salmo 23 El Señor es mi pastor y nada me faltará Pero muchos de los Salmos que, que escribió David hermanos Eran Salmos que él los podía sentir No solamente los podía sentir sino él los estaba viviendo En carne propia brother en otras palabras la vida de David brother es una vida que se asemeja mucho a la de nosotros De repente hay un día que te sientes muy arriba aleluya gloria a Dios santo es el Señor y de repente un día te sientes bien abajo Así es la vida en los salmos una de las cosas que me gustan de los salmos es que me identifica mucho porque allí se habla brother de cuando estás en, en grande como cuando estás bien abajo que te sientes totalmente en, en, los, en los suelos. El Salmo, los Salmos es un libro de sentimientos verdad Donde David se expresaba, se descubría totalmente Y, y a quién tengo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo en este mundo Oh mi hermano ¿por qué? porque nada de lo que hay en esta tierra Puede llenar el corazón, puede satisfacer nuestra vida en Dios Salmo 3 no es la excepción David hermanos al sentirse acorralado Por muchas veces David anduvo huyendo Ustedes conocen la historia de David Estuvo huyendo por um, el rey Saúl El rey Saúl lo quería matar David huyendo entre las montañas Era muy de costumbre de David andar entre los cerros, entre las montañas Sin embargo David tenía un corazón limpio Dios le ponía a Saúl en sus manos Y David jamás se atrevió a levantar la mano contra el rey de hecho, en, en, me parece que en, en Primera de Reyes, ¿verdad? donde um, matan a, a, a Saúl y le vienen a dar la noticia al rey David y ya lo mataron. ¿Estás seguro? Sí, dice yo mismo le clavé la lanza porque ya eh, estaba ahí moribundo. Para que no sufriera, David lo mandó matar. ¿Cómo te atreviste a matar al ungido de Dios? Pero aún y a pesar de todo eso, ¿verdad? David cometió muchos errores uh, Uno de sus hijos, uh, se me fue el nombre Absalón, su hijo Absalón, un joven hermoso La Biblia lo describe como un joven hermoso No recuerdo si este muchacho tenía cada cierta temporada Se cortaba el cabello pero lo describe como un cabello largo que era a mellizo, o sea, güero, ¿verdad? Dice que era un, un, un joven de hermoso parecer. Sin embargo, había habido en, dentro de la casa de David, había habido prácticamente, ¿qué se puede decir? Incesto, o, o uno de sus hermanastros se había a, seducido a su hermana, ¿verdad? Que era de la misma, de la misma mamá con él. Y este muchacho de allí empezó a agarrar cierto rencor en contra de David y empezó a decir mi padre no merece realmente estar en el reinado este hombre empezó este joven empezó a mantener eso en su corazón y empezó a salirse a las carreteras empezó a salir en los montes en los collados y cuando iba la gente a buscar al rey este les hablaba muy contento y se ganó el corazón de todos no vayan con mi papá mira mi papá está muy cansado él, él no tiene muchísimos problemas él jamás va a, a, a poder ayudarlos vengan yo les aluciono su problema y, y él tenía la autoridad porque ah, era el hijo del rey, ¿verdad? Pero nadie lo había ungido, nadie lo había de, en una ocasión, ¿verdad? Tuvieron que, um, <coughs> hubo un, ¿cómo se dice? Un... Se levantó en contra del rey, ¿verdad? Y quiso apoderarse del, del, de Jerusalén, ¿verdad? Quiso ser el, el nuevo rey, así nada más, porque sí, cuando su, su papá, para empezar, Dios no lo había elegido, ¿verdad? Y ah, porque... En el pueblo de Israel, Dios elegía al rey. Sin embargo, este era muy personal de él. ¿Cómo es posible que mi, mi padre esté gobernando si él tiene muchísimos problemas, ni siquiera puede solucionar los problemas en la casa? Mira cómo estamos. Mira lo que pasó con mi hermana. Mira a mi hermano, no le hizo nada y etcétera, etcétera. Había muchas cosas en el corazón de él que lo motivaron ¿a, verdad? a hacer este tipo de situaciones, de tal manera de que cuando Absalón se lleva a los sacerdotes, se llevó Uh, me parece que Aitofel ¿verdad? que era el, el, el general el jefe se lo lleva y se van y, y, y fueron a ungirlo verdad como rey y, y llegan con David David tuvo que huir huyó David nuevamente otra vez la misma historia así como empezó con Saúl nuevamente empezó con su hijo Absalón y empezó a huir por las montañas brother y yo creo que en esta ocasión brother si David le tenía respeto a Saúl que a pesar de que Saúl escúcheme bien Saúl brother cometió muchos errores para empezar cuando David mató a Goliat Saúl le dijo que el que se atreviera a matar a Goliat Saúl le iba a dar a su hija Mical, Mical era una mujer muy hermosa una joven muy muy bella de tal manera de que cuando David mata al, al gigante Goliat Saúl le, le da por esposa a su hija Mical pero cuando David después de que David sale huyendo de Saúl verdad salió huyendo y andaba por allá huyendo Saúl dijo se la voy a dar a otro entonces agarró a aquella a aquella joven y se la dio por esposa a otra a otra persona David Tenía muchos motivos brother para matar a Saúl En una ocasión me parece que Saúl también No recuerdo bien el, el, para no mentirles Pero me parece que mató a algunos sacerdotes Se atrevió también a, 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 a proferir ¿verdad? dentro del santuario O sea hizo muchas cosas que, que, que no, no encajaban, no entraban de tal manera de que David tenía buenas razones para matarlo sin embargo David eh, a, a, dentro de su corazón él sabía que Dios lo había puesto ahí amén Posteriormente después vemos aquí que, que se levanta Absalón y, y, y no pues lo, lo ungen verdad eh, y lo ungen los sacerdotes y parece ser que hay un nuevo rey pero cómo si todavía no ha muerto el, el, el rey David vuelvo a repetir Dios no había elegido a Absalón, a Absalón se ofreció solito verdad Posteriormente, después de esto, David comienza a huir nuevamente, pero esta ocasión sí le dolía. ¿Por qué? Porque era su propio hijo, brother. No hay problema más grande, no hay problema más difícil, no hay problema más duro, brother, que el que enfrentamos muchas veces en nuestra propia casa. De tal manera de que se va a Absalón, perdón, se va a David a las montañas, nuevamente huyendo porque su hijo le iba a matar, porque obviamente tenía que ver un solo rey. En, en Israel y parece ser que el pueblo estaba dividido Así que sale David hermanos huyendo a las montañas nuevamente Sale huyendo con todo lo que él tenía, sale, sus mujeres salen huyendo y, y se va nuevamente a las montañas y, y hermanos vemos una, una uh, algo trágico verdad Y yo pienso que en este transcurso, en este momento donde David sale huyendo Y donde David se levanta hermanos es donde él escribe el Salmo 3 Y lo empieza de esta manera, oh Señor, cuánto se han multiplicado. O sea, no solamente se tengo uno, no solamente, no, se multiplican. O sea que a 5 por 5. 25. O sea que se, se David sentía que el mundo entero estaba en su contra. ¿Cuánto se han multiplicado? O sea, ni en mi propia casa estoy a gusto Ni de los propios míos Ni de mi propia sangre puedo confiar Dice David Ahí lo tenemos en 2 Samuel 15, 14 Donde David dijo a todos sus siervos Que estaban con él en Jerusalén Levantaos y huyamos Porque no podremos escapar delante de Absalón su propio hijo brother andaba huyendo de su propio hijo Su propio hijo tenía la, la daga lista para matar a su propio padre Se levantó contra él Y David hermanos nuevamente allí en el cerro Comienza brother a escribir el Salmo 3 Oh Señor cuánto se han multiplicado mis adversarios Oh mi hermano David siempre tuvo enemigos Siempre, siempre, siempre Pero en esta ocasión brother era muy personal Era su propio hijo el que lo estaba siguiendo Era su propio hijo el que, el que lo estaba amenazando de muerte A David no le importaba el reino Él le podía dar el reino si él quisiera El problema es de que su hijo quería matarlo Su hijo quería destruirlo de una manera a, a feroz, versículo 1 versículo muchos, 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 Roder, muchas veces como que el pueblo hispano nos sentimos igual que David no cuántos se han multiplicado mis adversarios muchos son los que se levantan contra mí como que el pueblo hispano le tenemos miedo ya todos ya no sabemos quién es nuestro amigo ya sentimos que, que se ha levantado el faraón sentimos que se ha levantado Absalón sentimos que se ha levantado todas las tropas y de repente hermanos sentimos que, que, que no hay ni para dónde voltear Por eso le digo que el, el libro de los Salmos, el libro de los Salmos habla de sentimientos, de repente habla de mucho gozo, de repente habla de lágrimas. Ya no soporto más, o sea habla de, de, de sentimientos, te habla de, de exactamente cómo se sentía la persona en ese momento. Entonces nos identificamos prácticamente con estos, con estos personajes en la Biblia versículo 2 dice muchos 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 y cuando decimos muchos brother hablamos de mucha gente muchos son los que dicen de mí ni dios mismo lo puede salvar va a la iglesia mira cómo es Muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios ¿Para qué va la iglesia? Primero cámbiate tú y empiezan verdad, ver ahí la, la, los, esos muchos a levantarse en contra de David En contra de su pueblo, en contra de usted versículo 3 escúchame bien hay una palabra yo no sé si está en tu biblia la palabra cela es importante que sepas qué significa la palabra cela la palabra cela viene siendo como un cambio de nota en, to, en el libro de los salmos tú vas a encontrar mucho esa palabra cela y eso significa como cuando cambias de la estrofa al coro amén eso significa como a, a un, un puente que le das allí y de repente este le, le cambias de dirección Bueno allí en esa celda de repente que David se siente frustrado, David se siente afligido David se siente desesperanzado, oprimido, amenazado y de repente David eh, Dios viene a su corazón El otro día estaba mirando a Roberto Talles no sé si si algunos lo conocen, él es el que canta ese canto que dice Dios yo nací para llamarte Dios Es um, brasileño y él dice que después de haber sido muy famoso en el mundo Porque tiene una voz muy bonita, ¿verdad? Canta, me gusta mucho cómo canta Y dice des, después de estar en el mundo y de tener mucho dinero, de tener mucha fama de repente yo tenía en mi, en mi mente una canción. Uh, no recuerdo cuál es el, el, la canción que tenía que, que habla acerca de que, Señor, ya estoy cansado de, de, de vivir así. Ya, ya, y empieza ¿verdad? este David, uh, perdón, este, este Roberto uh, uh, a querer, verdad componer eso sin saber qué. Dice, quiero, lávame con fuego, dice él. En, en, su, en su testimonio. Dice, yo, yo no sabía, dice el lenguaje cristiano, yo quería que me lavara, no sabía con qué, yo el que lávame con fuego, yo no sabía, yo lo que quería era que me lavara, dice él. Y de repente, ¿verdad? Dice que cuando él estaba ahí uh, en el baño, dice que Dios le dijo, uh, estoy esperando. Le dio la, la otra canción, la otra parte de la canción verdad Que ahí mismo también escribió Y dice Te estoy esperando con los brazos abiertos Mi hijo eres tú, tú eres Por quien yo, por quien yo anhelo Con quien yo anhelo estar Me alegra estar contigo Y dice que cuando él escuchó esa parte Cuando Dios, Dios se, la, se, la, se la trajo ¿verdad? A, a su mente así Como Dios hablándole a él Dice que comenzó a llorar me gustó mucho verdad, porque es una canción muy bonita que a mí me gusta Pero cuando supe, eh, cuando escuché ese testimonio de él verdad, Que él la compuso cuando él no era cristiano Cuando él estaba en el mundo y dice yo no sabía el lenguaje cristiano Yo no sabía nada simplemente yo quería cambiar de mi vida Ya estaba cansado y, y, y etcétera, etcétera Pero dice que de repente Dios le trajo un CELA a veces en nuestra vida hermanos también necesitamos un celá, Ese es un cambio de nota, ese es un cambio, es cuando entras al coro y es cuando el Señor te habla directamente, es como de repente cuando vienes a la oración y, y te sientes totalmente abatido, te sientes cansado, te sientes frustrado, no sabes qué hacer, no hay esperanza en tu vida y de repente estás en la oración y sientes un celá en tu vida, sientes la mano de Dios que brother toca tu cabeza y llegas a tus pies aleluya tú dices ahí es cuando viene un cela amén y mientras David está pensando esto David dice Mas tú señor eres mi escudo ja, su hijo lo andaba persiguiendo y no era una broma lo andaban matando brother no podía dormir ahorita el chapo Guzmán está preso verdad pero cuando él estaba afuera Cuando andaba fugitivo Me imagino que no dormía Escuchaba un perro y, ¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí? ¿Por qué? Porque él sabe bien que lo andan buscando Hay personas por decirlo así Muchos sicarios Personas que, que se dedican a, a hacer cosas malas escuchan un, un arma y Aunque sea un cohete por allá Y se espantan David de igual manera, brother, estaba espantado. ¿A qué horas vienen y me matan? Dice, más tú, Señor, eres escudo. ¿Cómo? ¿Dónde? Alrededor de mí. Eres mi gloria y eres el que levanta qué? Mi cabeza. Así que no andes así, brother. Levanta tu cabeza en alto porque el Señor está contigo. Amén. Porque Dios prometió que no te iba a dejar nunca Y luego dice el versículo 4 Con mi voz clamé Con mi voz clamé Es importante que cuando nos sentimos agobiados Que cuando nos sentimos Hermano la Biblia dice que sean Sean expuestas nuestras peticiones Con toda oración y ruego ¿Saben de que hay, uno, hay una oración que Dios no contesta? ¿Saben ustedes? Hay una oración que Dios no contesta. ¿Saben cuál es? La que no haces. La oración que no decimos. Muchas veces decimos, ya Dios sabe. Ya sabe de que tengo necesidad Sí, pero la Biblia dice que sean conocidas Vuestras necesidades Con toda oración y ruego Dios sabe que tiene necesidad Pero tú tienes que clamar por ella Jesús nos puso la comparación De la viuda brother Tenía una gran necesidad en su vida Pero dice que miren esa viuda Esa anciana viuda mírenla y iba y el juez injusto le decía Vete de aquí mujer yo no tengo tiempo para ti vé, Váyase Y se iba pero no se daba por vencida Y llegaba al siguiente día nuevamente y, y aquí estoy Y ya le dije que no hay, no hay oportunidad para usted Váyase de aquí Hasta aquí un día dijo Sabes que esta señora ya me cansó Voy a tener que hacerle justicia Y se levantó este juez Y le hizo justicia esta viuda. Así también dice y luego dice Dios y luego dice Jesús, "No hará el Señor con ustedes lo mismo." Jesús dice que el que pide recibe. ¿Cuántos quieren recibir? ¿Cómo se recibe, brother? Pidiendo. Pidiendo La oración que Dios no contesta Es la oración que tú no haces ¿Por qué? Porque muchas veces oramos en el corazón Ay Dios sabe Hay batallas brother que Dios te las dijo Para que tú las ganes Para que tú las pelees Amén Y, la, y muchas veces hay que pelearlas En muchos sentidos quizás orando Hay batallas que no podemos hacer nada Probablemente una batalla con la ley ¿Verdad? En una corte no podemos hacer nada, no podemos agarrarnos a golpes con nadie Pero si sí podemos orar y la oración del, del justo puede mucho, amén Dice Mas tú Jehová eres mi escudo alrededor de mí Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza En un momento de prueba donde tu misma familia se levanta, brother, donde andas en el cerro, estoy hablando literalmente, ¿ok? No es metafóricamente. Literalmente David, brother, está ya en el cerro. Escucha ruidos por todos lados, escucha este, los grillos, escucha los animales, las fieras, los coyotes, etcétera, etcétera. Literalmente David está en el, en el cerro. ¿Por qué? Porque está huyendo. Pero David dice, más tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Ese mismo Dios, hermanos, de David es el mismo Dios nuestro. Amén. No tengas temor, brother. No tengas miedo. Versículo 5 dice, "Yo me acosté y dormí, ¿y qué dice? Imposible, imposible que una persona Que ande huyendo Que tenga preocupaciones Que le dieran una noticia mala Cuando te dan, el que el médico te da una, una, una noticia Puede ser cáncer Cuando de repente te dicen Sabes qué estamos despidiendo gente Probablemente tú eres uno Imposible que duermas a gusto Y que digas wow yo me dormí Cuando de repente en, en Llegan palabras, frases nuevas a tu hogar Que se, se son parte del, de la familia ¿verdad? Como lo que es uh, diálisis Quimoterapias, alguna otra enfermedad, es imposible dormir, brother. Son las noches más largas que puedas imaginarte. Son las noches más eternas que tú te puedas imaginar. Sin embargo, brother, David en el versículo 5 dice, "Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor, ¿qué dice?, me sustentaba." ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Eso es lo que hace Dios con, nos, con su pueblo. Amén. Cuando tú tienes una confianza en Dios, mi hermano. Cuando tú tienes una confianza en Cristo, mi hermano. No importa qué esté pasando allá afuera. No importa. Fíjate bien. El versículo 10 dice. No temeré. ¡Ja! Ahí es donde David se levanta, ¿verdad? Y dice. No estaba diciendo que él iba a matar a su hijo. Porque David no quería matar a su hijo. De hecho David le decía no le hagan daño, no le hagan daño, no le hagan daño No vayan a matar a mi hijo Absalón, no le hagan daño Brother David lloraba por su hijo Si no le hizo daño a Saúl brother que tenía muchos motivos para hacerlo Mucho menos a su hijo David no le hagan daño, no le hagan Brother cuando su hijo murió David lloró amargamente se acabaron sus problemas, pero había perdido a su hijo, brother. Mi hijo Absalón, aquel joven hermoso que la Biblia lo describe, con un cabello largo, güero, con ojos azules. David lloró por su hijo amargamente, brother. Hijo Absalón, hijo Absalón, hijo mío, hijo de mis entrañas, hijo mío, lloraba David. David no quería que él muriera, David prefería, por eso les digo a David no le interesaba el reino Él hubiera preferido que se hubiera quedado su hijo, el problema de su hijo él, quería, él que su hijo quería matar a su propio padre Pero aquí David se levanta en el versículo 6 y dice agarra fuerza de la debilidad y dice no temeré a 10 millares de gente Pero no está hablando de que ahorita voy a levantarme voy a darle a salón no 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 David está diciendo mayor es el que está en mí que el que está allá afuera David está diciendo que Dios está con él y que Dios lo protege como un escudo alrededor David está diciendo que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que David está diciendo. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio, ¿qué es un sitio, brother? Una trampa. En, en aquellos tiempos se, se hacía eso Mucho eso que de repente iban los soldados Iba el rey y de repente En las montañas aquí cuando Lleguen aquí todos les salimos y los agarraban Brother con las manos En la masa verdad Y ¡bram! ahí Mataban a la gran cantidad verdad Hasta que debilitaban Al ejército contrario pero David dice No temeré No temeré a 10 Millares de gente que hagan Sitio contra mí ¿Cuántos creen en ese Dios que hace milagros? Brother, no temas No temas, que no, no haya temor en tu corazón El mismo Dios de David, brother La, la misma situación que David experimentó, brother Es, es probablemente lo que nosotros vivimos no se, no se compara a lo que él estaba sintiendo aquí Vuelvo a decir, literalmente él estaba en el cerro Literalmente nosotros no andamos en el cerro, gracias a Dios, todavía. Pero sí dice la Biblia, hermanos, sí dice la Biblia de que las cosas se van a poner duras. Y que aún muchos de los escogidos iban a ser engañados. Y que el amor de muchos se enfriará. Eso sí dice la Biblia. La Biblia nos dice hermanos que van a venir tiempos difíciles Y tristemente hermanos dice la Biblia que vienen de mal en peor Y que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina Eso es lo que dice la Biblia Pero lo que nos hace falta a nosotros hermanos es confiar en ese Dios en ese Dios poderoso, en ese Dios que te protege, en ese Dios que te cuida así que yo te invito mi hermano cuando tú salgas de aquí, cuando tú vayas manejando cuando tú estés en tu trabajo tú dile Señor tú eres escudo alrededor de mí eres mi gloria y eres el que levantas mi cabeza con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo no temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí Aleluya. amén ese es el Dios que, que servimos, hermanos. Así que usted puede dormir en paz. Amén. Descanse en paz. Porque Dios está con usted. El Salmo 4, versículo 8 dice: En paz. Nuevamente, David: En paz. No con preocupaciones. No en pleitos. No en contiendas. En paz. Me acostaré ¿Cuántos se van a acostar en paz en este día? Aleluya En paz me acostaré y así mismo Dormiré porque solo tú oh Señor me haces vivir Confiado Eso es lo que hace Dios Dios quiere cambiar Robert. Eso en tu vida Dios quiere que tú tengas esa paz Jesús dice mi paz os dejo Y mi paz os doy y no la doy Como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo, alguien sabe la cita Juan capítulo 15 bueno ya, si quieren vamos a ponernos en pies yeah. Aleluya yo lo único que quiero brother es que que usted pueda descansar en Dios no importa cuál es la situación que usted esté viviendo No importa si Millares lo persiguen Que usted pueda confiar en Dios como lo hizo David Quizás no en un cerro Quizás detrás de un volante Quizás uh, delante de un juez Yo no sé Quizás alguna enfermedad yo no sé Lo que te quiero decir Es que Dios está contigo Amén. Juan capítulo 14 versículo 28 27 Juan, San Juan 14 27 La paz os doy La paz Os dejo Yo no la doy como el mundo La da, no se turbe Vuestro corazón No tengas miedo brother No tengas miedo Dios está contigo cual poderoso Gigante Señor te damos gracias Por tu misericordia por tu verdad Señor te pido Señor en esta hora Que tú bendigas a mi hermano a mi hermana Que tú lo llenes Señor Jesús con tu presencia Padre oh aleluya Señor que no tengamos miedo Señor tu palabra dice en el Salmo 91 Señor que no, te, no temeremos al terror nocturno ni saeta que huele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que el medio del día destruya en el nombre poderoso de Jesús dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra pero a ti no llegarán porque has puesto tu esperanza en el altísimo aleluya alguien tiene que poner su esperanza en el altísimo en esta hora en el nombre poderoso de Jesús oh Señor Jesús esta palabra Señor es para este pueblo esta palabra esta es para esta iglesia esta palabra es para alguien que está aquí Señor oh en el nombre poderoso de Jesús Señor que no se desanime vuestro corazón Señor que nos podamos levantar que podamos Señor Jesús avanzar Que podamos crecer en el nombre Poderoso de Jesús de Nazaret Crecer en confianza Crecer en comunión contigo Señor Bendice a mi hermano Bendice a mi hermana Señor Jesús en, en, en este día Señor Cuídalo con todo bien Señor Que pueda llegar en paz Señor a su casa Bendícelo el día de mañana Señor Jesús El domingo y así Señor sucesivamente Todos los días Señor de, cada, de esta semana hermana en el nombre poderoso de Jesús Señor te damos gracias porque has sido bueno Padre en el nombre de Jesús Amén